0: 今天是农历二月初二，是民间所说的“龙抬头”的日子。但这个习俗开始的时间并不长，更早的一些时候，这一天是大家出门大清的日子。今天我们一起读一首李商隐的《二月二日》。二月二日，唐·李商隐。二月二日江上行，东风日暖闻吹声。花须柳眼各无赖，紫蝶黄蜂俱有情。万里一归原谅景，三年从事。亚夫营，心贪莫物，游人意。更作风檐夜雨声。诗的题目就是2月2日，非常直接。整首诗写的是2月2日这一天的踏青出游，当然是愉快的，但明媚的春光又勾起了人的。思乡之情。二月二日江上行，东风日暖，闻吹声。这两句是在叙事，说的是二月二日这一天到江上游玩，阳光明媚，和暖的春风里吹来一阵阵乐曲声，仔细一听，是有人在吹笙。一上来就写明时间，应节的诗当然有必要强调一下时间，而且这个时间还成了标题。不过，用诗歌第一句的前几个字做标题也是很古老的传统，《诗经》里边的很多诗歌都是这样的。《江上行》写明了地点，踏青就是春游。倒不一定只是在陆地上游玩。我们以前介绍过鲍照的《待春日行》，那首诗里也是写到了乘船游玩。在李商隐的这首诗里，《江上行》还暗合了他的一段人生经历。读到第五句和第六句的时候，我们再具体说。坐船在江上游玩，听到乐声不奇怪。但我们仔细想一下，发现这里写的是“闻吹声”。为什么吹的是声呢，而不是其他乐器，比如笛、箫，甚至还有埙？这些都是可以吹奏的乐器。顾随先生有一篇文章，谈的是李商隐诗歌的朦胧美。他在这篇文章里说：“东风日暖闻吹笙。”这一句是合乎科学的。为什么呢？因为笙这种乐器是有簧片的，这个簧片就如同人的声带。冬天的时候，簧片结而不动，也就是说，由于天气寒冷，簧片震动的就没那么好，所以吹笙。比天暖，也就是说，这一句是在进一步说明这个时候，春天来了。二月二日江上行，东风日暖闻吹笙。这两句里边的“江上行”和“闻吹笙”是很容易顺着读就划过去的两个点，但恰好又是值得我们仔细回味的地方。另外说一下顾随先生，可能今天很多人对他已经不太熟悉了，因为他上个世纪60年代初就去世了。他在文学、美学和书法方面都堪称大家。顾先生有很多学生，其中有两位我们非常熟悉，一位是周汝昌，另一位是叶嘉莹。花须柳眼各无赖，紫蝶黄蜂俱有情。这两句是在写景，在明媚的春光里，鲜花吐艳，柳叶舒展，蜜蜂和蝴蝶翩翩起舞，一切都显得那么生机勃勃。在这一组景物里，有动作，也有色彩，还有情感。红的花，绿的叶，紫色的蝴蝶，黄色的蜜蜂，这是颜色。无赖和友情，都是用的拟人手法。花草和昆虫并没有自己的情感，它们只是在映照着人的情绪。这一联的两句写的是热闹，但是一个“个”字和一个“句”子。又把人从眼前的热闹里抽离了出来。为什么要这么做呢？是为了铺垫后边的内容。再来看第五句和第六句：“万里一归原谅景，三年从事亚夫营。”这两句写的是情绪，具体的来说就是思归，想回家。万里一归写得很直接，在万里之遥的地方想回去。与它对应的则是三年从事，指的是在某个地方供职达三年之久。这两句里的原谅景和亚夫营用了两个典故。我们从句子的结构来看，可以判断出，他们指的是两个地方。那到底指的是什么呢？原谅指的是东晋诗人陶渊明，他字原谅。可能我们知道陶渊明的一些别称，比如吴柳先生、陶敬节、陶令等等，反倒对他的字不熟悉。陶渊明有一组《归园田居》的诗歌，写的是他辞官归乡之后的愉快和舒心。其中第四首里有两句：“井灶有一处，桑竹残朽株。”意思是，回到故乡后，在废墟中找到了已经荒废的旧居，还能看到井灶的遗迹。桑树和竹子残留的枝干，所以李商隐这首诗里所说的“原谅井”指的就是故乡。再说亚夫营，亚夫就是西汉初年著名的将领周亚夫，他以治军有方而闻名。一个广为流传的故事是，当时的皇帝汉文帝去视察，到了好几处的军营，他都可以长驱直入，但走到周亚夫驻扎的细柳营时，被士兵拦住了。直到汉文帝派人拿着符节进去通报，才被允许进去。进到军营后，又有人告诉他们，军营里不能驱车奔驰。于是，天子乃暗配徐行，也就是说，拉着马的缰绳慢慢的走。最后，汉文帝终于见到了周亚夫。出乎他意料的是，周亚夫一身戎装，以军礼相见，而不是像一般的人那样行跪拜礼。汉文帝因此非常信任周亚夫。这个被记录在《史记》里的故事，反映的是大家的一种愿望，那就是希望皇帝和武将之间能相互信任和理解。细柳营自然也成为一种象征，很多诗歌里也会用细柳营或者亚夫营来指代军营。那么，李商隐在这首诗里。为什么要说三年从事亚夫营呢？这就要说到他的一段经历了。李商隐写这首诗的时候，是在东川节度使柳仲郢幕府中担任节度书记。我们知道，节度使是区域性的军事长官，所以这里用亚夫营指代节度使的幕府。东川节度使的治所是在梓州，也就是今天四川绵阳地区的三台县。这样一来，我们就能理解为什么第一句里提到江上行，因为这里是一个有水的地方，坐船游玩比较方便。也能理解为什么是万里一归，因为李商隐是离开自己的家，只身来到了这里。诗歌的最后两句：“心贪莫物，游人意，更作风言夜雨声。”写的是心情，游人是诗人的自称。春江水涨，流水潺潺，一般人都会觉得这个声音很美妙，然而在诗人听来，它如同半夜风吹雨打屋檐的声音。凄清无比。心贪莫误游人意，这一句里的“物字，再一次把人从眼前的欢快里抽离了出来，就像第二句里“各无赖”和“具有情”里边的“各”和“俱”一样。春日的美好自然让人高兴，但总是在转念一想时，又发现自己。还是有很多不开心的事情的，这是一种很真实的感受，可能很多人都有类似的体验。李商隐的诗歌是经得起细看的，当然，细看还有另外一层含义，那就是李商隐的很多诗歌非常难解读，比如他那些叫无题的诗歌，还比如。那首著名的《锦瑟》，从古到今，一代又一代的评论家不断去探索，它到底写的是什么。和这些难懂的诗歌相比，今天这首《二月二日》还是比较好理解的。小的时候练书法，我很爱写的两句诗就是。沧海月明，珠有泪；蓝田日暖，玉生烟。这是李商隐《锦瑟》里的句子。当时并没有完全理解这两句的意思，就只是觉得它很美，于是就反复写。再大了一点看了一些研究文章后，固然是能够理解的深了，但我还是愿意回味当时那种心动的感觉。可能有的美，用心灵去感受就够了。